0: La secrétaire d'État chargée de l'enfance, Charlotte Cobel, nous a rejoint en studio. Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci. Vous êtes aux côtés de Richard Rodier, le directeur général du Fonds social Juif Unifié, et de Joanne Zitoun, le directeur général de la Fondation OPEJ. Bonjour à tous
1: les deux. Bonjour. Bonjour.
0: Et Elsa Parienté et Laurence Goldman nous ont également rejoint en studio. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Je suis obligée de commencer par l'actualité qui qui vient de de tomber. On on l'a appris, une attaque au couteau a eu lieu ce matin au lycée Gambetta d'Arras. Un un enseignant est mort, deux autres personnes ont été gravement blessées. L'auteur qui a crié Allah Akbar a été interpellé par la police. Est-ce que vous avez des informations plus précises
2: je n'ai pas d'informations plus précises que celle-ci. Euh, le ministre de l'Intérieur se déplace sur les lieux. Mmh. Évidemment, une enquête judiciaire vient, vient de démarrer. Euh, comme vous, euh, une émotion euh, absolue euh, de ce type de fait dans mmh. les écoles, ces le lieux où on le redit, les enfants sont là pour euh, s'épanouir. Et évidemment, dans le contexte, euh, une, vraiment beaucoup, beaucoup d'émotions et la nécessité, tous, de travailler euh, pour... Euh, pacifier au maximum et protéger nos écoles et nos enfants, bien sûr. Merci pour cette réaction. On va évidemment parler
0: de la situation en Israël. On a vu circuler depuis samedi plusieurs photos, plusieurs vidéos d'enfants tués, massacrés, décapités. Comment réagissez-vous, Charlotte cobel face à ces images
2: de l'horreur Je réagis comme mère, comme humaine, pardonnez-moi, face à des images si inhumaines qu'au début on se dit... C'est pas possible de retrouver ce type d'image. Euh, qui peut euh, exécuter des actes aussi barbares sur des revendications, quelles qu'elles soient voilà. Le président l'a dit, on est sur euh, des actes de terrorisme et de barbarie qui sont d'un autre temps et qui reviennent, et qui suscitent évidemment euh, avant tout à titre personnel une émotion très lourde, et une responsabilité à titre collectif dans lequel on s'inscrit. Voilà. Et quand je vois l'impact que ça a eu sur moi, ce type d'image, à titre personnel, évidemment que la question de la diffusion de toutes ces images et de l'impact sur tout le monde est très forte, et qu'il faut évidemment, euh, sur ça, euh, être attentif, en ce compris des enfants, c'est aussi le sens de mon, ma présence à vos côtés aujourd'hui. Richard Rodier, je vous laisse aussi réagir sur ces images que vous
0: avez vues, qui vous ont aussi évidemment touché, j'imagine
3: on est bouleversé, on est choqué pour ce qui s'est passé à Arras, et, et ces images, en fait, c'est toute la différence de, ce que, de l'époque d'aujourd'hui. Euh, moi, je travaille sur les génocides, malheureusement, et on travaille beaucoup sur ces sujets, et notamment avec la fondation Opège depuis des années. Et une des spécificités du génocide, c'est que le, les, les barbares qui font ces, ces, ces actes, en fait, ont toujours voulu les nier que ce soit en Arménie, que ce soit au Darfour, on a travaillé avec euh, Johan Zitoun sur le Darfour, on a travaillé sur euh, les Tutsis euh, euh, tués au Rwanda, et bien sûr sur euh, les nazis, qui avaient une, d'ailleurs une unité spéciale d'un Gruppen, groupel, la 1023 qui cachait les preuves. Là, ce qui est nouveau, et c'est pour ça qu'on est ensemble avec, euh, avec Madame la Ministre et, et la Fondation Opel, c'est que euh, les barbares d'aujourd'hui, non seulement ils veulent assumer, les montrer, les diffuser et jouer avec. Et je crois que ça, euh, il va falloir qu'on travaille de façon extrêmement forte sur ces sujets, voire, euh, ça c'est mon côté militant qui dit ça, mais peut-être prendre des décisions aussi de, de, de fermeture de support. On est capable de le faire pour la pédophilie, on est capable de le faire pour des, des images de, de violence comme ça. Je crois que là, c'est de, l'intolérable est dépassé. On ne peut pas laisser faire ça parce que les enfants sont les gens qui vont être à, à nos places dans quelques années et c'est un traumatisme qui va, qui va perdurer.
1: Joanne Zitoun, vous voulez rajouter quelque chose Évidemment, je, je, je souscris pleinement à la fois à l'émotion et à la fois à, à reprendre en raison dans un moment où justement tout est très confusant. Euh, dans la protection de l'enfance, bien, bien de se rajouter aujourd'hui quelque chose de cet ordre-là, on ne s'y attendait pas du tout, on est percuté de plein fouet par, par cette réalité d'une, d'une violence inouïe. Et oui, nous les adultes, nous devons être responsables face à cela et protéger tous les enfants. Et évidemment, j'ai une... Une attention particulière auprès des enfants vulnérables, ces enfants extraordinaires dans nos maisons d'enfants, dans nos lieux d'accompagnement, parce que ceux-là, peut-être, sont plus à même d'être exposés à ce qui fait véritablement danger.
4: Charlotte Kobel, selon le dernier décompte, 17 de nos compatriotes seraient retenus en otage dans la bande de Gaza par le Hamas. Et parmi eux, 4 enfants français. Ethan, 12 ans, un frère et une sœur. Erez, euh, 12 ans. Et Sahar, 16 ans. Et enfin Noya, une petite fille de 12 ans. Euh, pouvez-vous nous confirmer que ces enfants sont bien retenus en otage par le Hamas Et quelles sont les informations dont vous disposez à leur sujet
2: Alors, vous imaginez que... Compte de des enjeux de sécurité diplomatique et de l'engagement du président de la République, tous ces sujets sont traités bien au-dessus de moi. Vous avez entendu hier le président de la République reprendre un certain nombre d'éléments, pas nécessairement les prénoms, mais évidemment, euh, l'engagement de la France est total pour libérer euh, nos compatriotes et ses jeunes enfants. Et euh, on a vu circuler, hein, comme, comme beaucoup les conditions de séparation de ces enfants des familles. Et, et à nouveau, on, on peut imaginer le traumatisme dans lequel vivent ces enfants aujourd'hui et les familles de l'autre côté. Mais il va falloir accompagner encore, si nous obtenons la libération de tous ces otages, tellement de manière particulière ces enfants qui auront vécu euh, ce qui, que personne ne peut imaginer. Voilà. Donc oui, l'État français est au... Est au contact d'Israël pour libérer ses otages. Le président s'y est engagé euh, et euh, toutes ces informations sont traitées au plus haut lieu, euh, évidemment très couvertes par le secret. Euh,
4: le Hamas a affirmé ce matin que 13 otages dont des étrangers, donc des non-israéliens, donc potentiellement mmh. des français, ont été tués dans des frappes israéliennes. Euh, comment vous accueillez ce genre d'informations en provenance de cette organisation terroriste Avec réserve
2: Je rejoins un peu ce qu'on s'est déjà dit, c'est qu'on voit bien que au-delà déjà de l'inhumanité des crimes qui se perpétent physiquement sur le terrain, se rajoute une arme supplémentaire qui est la communication, les images, la peur, la pression avec la communication sans fin d'éléments vérifiables, invérifiables, etc. Et, et, et euh, je remercie la phrase que vous avez dit, il faut qu'on arrive, nous, adultes, à garder du rationnel dans cette, ce combat, cette lutte totalement légitime contre la barbarie et le terrorisme, et à ne pas effectivement se saisir de tout pour sur réagir, voilà, oui, euh, tous ces éléments sont traités par nos services de renseignement en lien étroit avec les forces de sécurité d'Israël, euh, et il faut protéger l'ensemble de nos concitoyens de toutes ces informations avec lesquelles ils vivent minute par minute, en particulier évidemment la communauté juive de France et les enfants qui sont sur notre territoire.
5: Dans toutes les horreurs qui ont été commises, on parle aussi de violences sexuelles, un sujet duquel vous êtes très vite emparé sur la question de la protection de l'enfance aussi. Qu'est-ce qui se joue aujourd'hui sur ces sujets Qu'est-ce qui se joue sur le rapport au corps de la femme euh, dans des territoires peut-être particuliers et aussi euh, en France
2: Le lien n'est pas évident, encore que, on voit bien que dans les crimes les plus abjects, les violences sexuelles qui souffrent de ma part ont aussi eu lieu à ces moments de, de crime. Et les femmes et les enfants et les personnes vulnérables sont des cibles pour toucher au plus profond. De tout le monde, voilà. Quand on voit, on n'est plus, plus dans l'humanité quand on touche aux grands-mères, aux enfants, aux jeunes qui s'amusent. On n'est plus dans un rapport d'adulte avec des euh, convictions ou des considérations qui peuvent s'opposer. On est dans l'inhumain et dans les violences sexuelles, c'est bien l'humanité de la personne qui est en face qu'on écrase, que ce soit une femme, que ce soit des hommes, parce que. Je fais extrêmement attention à dire que, hélas, des garçons aussi sont victimes de, d'agressions sexuelles. Et des enfants, c'est briser l'humanité, l'inhumanité, euh, l'humanité pour de l'inhumanité. Et, et d'ailleurs, c'est quand même intéressant que vous fassiez ce lien qui n'est pas facile, mais vous savez que beaucoup de victimes de violences sexuelles se présentent comme des survivants rap- faisant un lien avec des crimes contre l'humanité. Certains demandent d'ailleurs l'imprescriptibilité de ces faits. Je trouve intéressant dans d'en évoquer ça avec vous, c'est pas facile cette position, mais on voit bien quand même que dans les violences sexuelles, il y a cette volonté de nier ce qu'il y a de plus important chez nous, qui est notre humanité, qui fait qu'on n'est pas des animaux. Voilà. Vous parliez avant de la, on
0: parlait avant même de la violence euh, des images qu'on peut mmh. voir sur, euh, sur les réseaux sociaux euh, circuler. Comment réagir en tant que parents, voilà, pour les parents qui, qui nous écoutent, comment réagir si on voit que son enfant tombe sur des images choquantes voilà, de cette guerre en Israël
2: alors, je pense que tous les parents, j'allais dire de confession juive ou pas, aujourd'hui doivent prendre un temps de discussion avec leurs enfants, qu'ils aient vu leurs enfants sur ces images ou pas. Mm-hmm. Parce que, pardon, la réalité c'est qu'aujourd'hui, 8 parents sur 10 ne savent pas ce que les enfants font sur Internet. Donc je pense que 8 parents sur 10 n'imaginent même pas que leurs enfants ont vu ces images. Donc la première des choses que je dis, comme je l'avais dit d'ailleurs après le drame de la petite Lindsay euh, du harcèlement, il faut parler avec ses enfants. Vous rentrez chez vous, vous dites « qu'est-ce que tu as vu Qu'est-ce que tu penses Ça évoque quoi pour toi ?» Il y a un certain nombre d'enfants qui ne vont pas se sentir concernés, en tout cas pas dans la communauté juive mais dans d'autres. Donc très bien, attention si tu as quelque chose qui t'arrive, si tu vois quelque chose, si tu entends un camarade à l'école, viens m'en parler. Entrez en communication. Voilà. Euh, ça, c'est important. Et après, on en a évidemment parlé avec Richard Rodier, il faut de l'accompagnement si vous sentez votre enfant mutique ou votre enfant perturbé. Et il faut être particulièrement vigilant aux troubles qui peuvent en être. Le sommeil, l'alimentation, dans un sens comme dans un autre, les propos, euh, le, la, le mutisme, euh, l'excitation, tout ça doit être des signaux qui doivent conduire vers un accompagnement qui sera, à mon avis, nécessaire pour énormément d'enfants.
4: Mais comment encadrer, comment protéger euh, nos adolescents qui ont euh, des téléphones avec accès à tous les réseaux sociaux, et je pense notamment à TikTok, qu'on est un peu désemparés en tant que parents Que dire à son, son fils ou sa fille de 14-15 ans pour l'éloigner des contenus violents, haineux, euh, qui
2: sont sur TikTok et qui circulent toute la journée Alors, d'abord, vous dire quand même que le gouvernement s'est saisi de ce sujet Très en amont, puisque le ministre de l'Intérieur, le ministre du numérique, a rassemblé les plateformes en exigeant euh, une modération extrêmement dynamique et agressive à l'encontre de ces contenus. Vous avez vu aussi que notre commissaire européen a pris la parole contre euh, le patron de X en disant « Vous avez une responsabilité extrêmement forte ». Donc ça, c'est quand même une action qui a été tout de suite mise en œuvre, parce qu'on voit évidemment beaucoup de choses. Pour les parents, ça rejoint tout ce qu'on fait sur le numérique non seulement, effectivement, dans ces périodes peut se poser la question de dire, écoute, donne-moi ton téléphone, on va se débrouiller autrement, j'ai pas besoin de t'appeler toute la journée. On a une période où, franchement, c'est te protéger que de t'empêcher d'aller sur tout ça. Même moi, et puis de, f- de faire aussi l'exemple, c'est-à-dire moi, parent, j'imagine on est tous pareils à regarder les nouvelles, à s'accrocher à tout ça. Moi aussi, il y a des séquences où je ne prendrai pas mon téléphone, où je ne regarderai pas la télévision. Mettre en protection et montrer le bon exemple. D'autre part, bien évidemment, si vous avez la moindre inquiétude sur ce que les parents, sur les enfants font, contrôle parental. Contrôle parental. Maintenant, ils sont installés par défaut. Allez chercher n'importe quel contrôle parental et vérifiez. Parce que ça peut conduire, pardonnez-moi, paradoxalement, à de l'addiction, ces images. On en voit une, on a envie de comprendre, on va en voir une autre. On, on se retrouve après avec un mécanisme de, d'algorithme qui vous envoie les images. Et il y a un risque
0: de banaliser cette violence
2: aussi, à force, Alors, peut-être je, J'imagine qu'on n'en est pas là, mais en tout cas, oui, parce que le traumatisme que va créer cette image, vous le savez mieux que moi, va, constitu- va conduire à une espèce de carapace qui va banaliser ces images. Donc, il faut intervenir très vite... J'allais dire si, euh, a fortiori pour des familles qui peuvent être touchées plus ou moins proches ou qui connaissent d'autres familles, aujourd'hui peut-être faire une bulle temporaire, le temps de parler de ça, de travailler. Euh, évidemment, ça va mettre beaucoup de temps pour tout le monde, quand on le voit pour nous, donc a fortiori pour, pour des enfants impactés, de prendre le temps de travailler ces choses et de faire retomber, c'est tant que ça retombe beaucoup plus vite que...
4: Joanne vous qui êtes euh, éducateur, quel mot poser sur ces images ultra-voyantes que nous... Comment s'adresser à nos enfants
1: Ne pas avoir peur de dire non c'est ça. Le gouvernement se saisit et l'État il faudra faire confiance en nos mmh. institutions qui vont fixer des règles à l'État euh, et à l'échelle mmh. nationale et européenne mais il y a d'abord un premier endroit où l'enfant grandit, c'est la famille. Le parent est le premier responsable de son enfant, notre travail consiste à remettre le parent en responsabilité il n'y arrive pas, il faut l'aider, le soutenir la protection de l'enfance a, a encore plein de chantiers mmh. en cours mmh. sur cette question-là et puis les éducateurs, les professeurs les enseignants, euh, toutes ces personnes qui considèrent que les personnes vulnérables les enfants en particulier doivent avoir un Interdit. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur des mots qui viennent protéger. Pourquoi on interdit Parce qu'ils n'ont pas la capacité à traiter ces choses-là. Et au-delà des outils, bien évidemment, qu'il faut mettre des contrôles parentaux, mettre des mots. Alors. Comment on raconte, c'est une autre manière, effectivement, d'aborder le sujet. Mais on est capable, je crois, aujourd'hui, de euh, nuancer les propos pour, effectivement, euh, nommer auprès des enfants ce qui est, aujourd'hui, de l'ordre de de l'indicible, de de l'impossible, pour l'instant, à comprendre. Et je pense que notre devoir, effectivement, en ce moment, c'est peut-être de retirer un petit peu ce qui fait accès euh, à ces jeunes-là. On a eu une très belle campagne de communication. Alors, Belle, le mot est un peu dur, mais c'est nécessaire de dire vigilance euh, du fonds social. Euh, on peut aussi, aujourd'hui, retirer les téléphones dans nos maisons d'enfants depuis lundi matin mmh. et j'ai envie de dire depuis ce week-end. Nous avons parlé avec nos adolescents en particulier. Les enfants n'en ont pas, bien heureusement, mais les adolescents ont bien compris qu'il y avait des endroits qui pouvaient effectivement entraîner euh, une sorte de, oui, d'attirance à la violence. Et on sait ce qu'il peut y avoir derrière. Hein. Nos quartiers, euh, on a t- développé depuis très longtemps la rue numérique pour les éducateurs spécialisés de prévention dans les rues. Nous sommes à Garges, à Sarcelles, dans le 19 e Je parle de l'Opège, mais nous ne sommes pas les seuls à agir. Exactement. Les éducateurs travaillent aussi derrière un écran. Ça paraît fou, mais ça paraît nécessaire.
2: Mais totalement. Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien dans le harcèlement scolaire, ce qui n'a évidemment rien à voir avec ce que nous vivons dans ces jours précis, mais on voit bien que la partie numérique est aussi importante, voire plus importante. On imagine aujourd'hui qu'elle a eu un fort impact dans les émeutes qui ont eu lieu en juin. Donc voilà. On sait que ça a un impact dans la relation quotidienne des enfants entre eux. Voilà, qui s'intermédie avec ce téléphone. Donc, aujourd'hui, dans ce contexte qui, par ailleurs, cristallise les jeunes entre eux, on, on le voit, on l'a vu, vous, vous, déjà, des jeunes ont subi des agressions antisémites, donc on voit tout de suite que les jeunes se cristallisent entre eux, il faut, effectivement, poser des interdits et répondre rapidement. Et les parents sont les premiers à protéger les enfants de leurs excès ou de leurs euh, faits dont ils peuvent être victimes totalement essentiels.
3: Oui, sur ce sujet du numérique, je voulais juste rappeler qu'au début de la guerre, euh, là aussi barbare, euh, russe en Ukraine, on a pris une décision de fermer un média russe, RT, euh, qui est un média russe. Or, aujourd'hui, euh, notamment ces réseaux de, d'images pour enfants qui sont euh, TikTok, euh, par exemple, pour le citer, ou Twitter, euh, on a quand même une agence nationale de sécurité des systèmes d'information qui est l'ANSI en France, qui, il y a plus d'un an, nous explique que ces réseaux de façon verbale et publique. Hein, c'est pas, on n'est pas dans les films d'espionnage. Euh, sont des outils de manipulation sur les entreprises euh, nationales françaises, sur des intellectuels. C'est dit publiquement par l'ANSI. Dans une période comme ça, je, on pourrait avoir un signal fort de dire. Parce que le principe de cet euh, apocalypse cognitif, hein, c'est le titre d'un livre là-dessus, c'est mmh. de faire de la peur ou de l'excitation mmh. et de la répétition. Et c'est ça le sujet. Leur modèle économique, c'est un algorithme qui vous fait de, la, de, 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 de l'excitation pour faire de la répétition. Là, on est en plein dedans on pourrait demander une mesure, peut-être temporaire, mais au moins que ces opérateurs au niveau européen puissent faire une halte pour calmer le jeu.
2: C'est une discussion que nous avons devant le Parlement, puisque Jean-Noël Barraud porte un texte sur la sécurité numérique. Et c'est des discussions que nous avons au niveau européen, puisque nous sommes en fait très encadrés par deux grands textes qu'on appelle DSA, DMA, Directive Services Numériques et Directrice Marché Numérique, qui nous cadrent... Voilà. Et nous avons régulièrement... Un bras de fer courtois, mais un bras de fer sur ces sujets-là avec l'Europe, sur les enjeux du numérique aujourd'hui. Moi, je le vois dans le champ de la protection de l'enfance. Il y a une question qui se pose au niveau de l'Europe. Est-ce que la loi qui est passée, qui met la majorité numérique à 15 ans, est une loi conforme aux réglementations de marché européens Quelque part, moi je le dis... Il y a un moment, il va falloir savoir quelles sont nos grandes ambitions. Mon ambition à moi, c'est d'éviter que les enfants deviennent à la fois totalement manipulés, perdent leur santé mentale, soient agressés, deviennent des victimes, euh, soient impactés par des images inadaptées à leur âge, par des images violentes, soient impactés par les fake news. Donc, il faut qu'on fasse cette limite extrêmement importante et qu'on assume, qu'on restreint le marché et qu'on embête un peu les adultes dont l'âge sera aussi contrôlé. Donc, il y a aujourd'hui un problème de valeur entre les grandes règles de liberté, les libertés des adultes, la liberté d'expression, la liberté de créer des sites internet et face Face à ça, la protection de nos enfants, et j'imagine effectivement qu'au quotidien, vous mesurez comme moi ce que ça a comme impact dans la vie de nos enfants, dans la santé mentale de nos enfants, dans les comportements, dans la construction sociale affective de nos enfants
3: et D'ailleurs, euh, en un mot de nouveau historique, dans tous ces processus génocidaires, on voit qu'il y a 20 ans d'incubation minimum de haine, 50 ans au Rwanda ça démarre dans les années 50. En Arménie, j'en parle même pas. Sur la Shoah, au minimum, euh, 33 à 45. Et... Euh, sur, sur le Darfour, ces 30 ans de racisme contre les Noirs africains par les Janjaouis arabes au Soudan, qui permettent à un moment de décrocher de l'humanité et de, d'être capable de violer, tuer un enfant. Dans le cas du Hamas, ils ont pris en 2005 la bande de Gaza. Depuis 2005, on le sait, les télés d'enfants, les, les équivalents de, de, des émissions pour enfants sont avec des mitraillettes, des gosses avec des, des ceintures explosives. Ces enfants qui ont été produits par cette cette euh, culture de, de la haine, c'est ceux qui sont aujourd'hui dans les champs de bataille. Et c'est pour ça que l- les décisions qu'on doit prendre au niveau européen, on a la chance d'avoir un magistrat et une ministre, ou une ministre et un magistrat, euh, je pense qu'il y a une réglementation à faire. Et une maman. Et une maman.
5: a Parionté euh, sur la question, du, justement, de l'éducation, qui est euh, comme souvent un outil indispensable, à la fois en termes de, de prévention comme d'apaisement, il euh, y a des élus Renaissance qui ont demandé ce matin la suppression de l'incitation à la haine dans les manuels scolaires palestiniens. Est-ce que vous soutenez cette demande, madame la ministre Charlotte Coppel
2: Alors, pardon, je n'ai pas suivi ce, ce sujet-là. Donc, il y a des ministres en France qui demandent la suppression de l'incitation à la haine dans quel type de, de document Les manuels
5: scolaires palestiniens
2: des élus Renaissance voilà. ils sortent un peu de leur champ de compétences, voilà. Non mais, euh, le... on n'est pas dans, une... dans ce type de décision aujourd'hui. Aujourd'hui, on... on est dans une guerre, dans un combat international. Euh, et... et je trouve que c'est très intéressant ce que vous dites. La haine, euh, manifestement, elle est entretenue de, de... de longue date. C'est peut-être symbolique et un élément supplémentaire. Euh, mais évidemment que le, le il faut jouer sur tous les tableaux et beaucoup plus largement que ça. Je, je, je respecte évidemment que le, les députés se saisissent de tout, mais on, on est sur une dimension tellement aujourd'hui plus large que euh, je pense que ça ne suffirait pas si c'est cette question. Voilà.
4: Charles Colbel, j'aurais deux questions concernant oui. spécifiquement euh, les enfants. Tout d'abord, euh, les enfants dans les écoles juives. Hein, mm. Les écoles, comme tous les bâtiments mm. de la communauté juive, sont placés sous haute protection mm. judiciaire depuis lundi. C'est une situation particulièrement anxiogène mm. pour mm. les familles. Euh, que pouvez-vous faire au poste qui est le vôtre pour les accompagner au mieux Est-ce que vous envisagez, par exemple, peut-être la création d'une cellule d'assistance psychologique
2: au sein des écoles juives Alors, j'ai compris que c'était une initiative que vous portez et que moi, je trouve évidemment totalement indispensable, de la même manière, évidemment, que le le ministère de l'Éducation nationale s'est créé des cellules psychologiques quand quand des événements se créent au sein des écoles. Euh, Nous en avons parlé avec Richard Audier. Je je, je pense que c'est plus qu'utile et euh, vous vous allez euh, évidemment euh, mettre en lumière le numéro que vous avez créé. Il faut impérativement, ça rejoint d'ailleurs ce que j'ai dit, si vos enfants, aujourd'hui, éprouvent d'une manière ou d'une autre une toute petite angoisse euh et manifeste des comportements qui sont inhabituels, n'hésitez vraiment pas à vous appuyer sur cette très belle initiative. Je vais, je vais me permettre de donner le numéro, <rire> puisque très gentiment, Richard me le confie. 01 86 96 20 00. Ce n'est pas un numéro si facile à retenir, mais on va le diffuser par tout moyen, par mes réseaux, par les vôtres. 01 86 96 20 00. Est-ce que je peux m'autoriser à dire que ce numéro est ouvert à tout enfant qui aujourd'hui voudrait Bien parler sûr. avec la communauté juive de ces événements euh, et avec les psychologues qui sont de l'autre côté de, de ce numéro, euh, et à tout parent qui serait aujourd'hui démuni dans les mots qu'il Absolument. chercherait à trouver pour rassurer oui. son enfant, quelle que soit la religion de son enfant, mais a fortiori dans le contexte, contexte communautaire. Y compris les éducateurs
3: et, et les enseignants. Oui.
2: Toutes les personnes qui aujourd'hui seraient démunies peuvent appeler ce numéro, je me permets de le redire. Oups, excusez-moi. <rire> vous redites-le vous, Richard, parce que voilà. vous le connaissez peut-être mieux que moi.
3: Ouais. Euh, 0-1-86-96-20-00, ils seront sur tous les, les réseaux dont on parlait tout à l'heure. Et, et on peut le faire par le plus 33-1 pour les francophones ou les ébraïsants. Il y a les deux langues, il y a les trois langues, il y a anglais, hébreu, français, il y a une plateforme qui va euh, orienter suivant les, les besoins des gens.
1: Joëlle Zitto, vous vouliez réagir Non, je trouve qu'il y a évidemment un enjeu de protection physique, mais il y a aussi une protection psychique. Et effectivement, les psychologues de plusieurs associations, il ne s'agit pas de savoir qui fait quoi, là, il s'agit de défendre une cause. Et, et dans nos métiers, nous sommes régulièrement, pour répondre à la question aussi de Laurence Goldman, depuis des années dans les écoles juives, parce que ce sont des lieux particulièrement sensibles à exposé. la question de l'autre. Et L'opage et est, la est dans la rue. L'opage est dans les écoles juives depuis de très très longues, longues années. Et là, on a réussi, sous l'impulsion du Fonds social juif unifier, à coordonner notre action de manière à ce qu'on puisse répondre à toute situation de souffrance, H24, tous les jours, juif ou non juif, c'est pas la question, c'est la souffrance aujourd'hui qui est un enjeu pour nous, et, et on y répondra, parents, enfants, professionnels, français, anglais, hébreux.
0: Donc l'école doit rester un sanctuaire, c'est un peu votre, votre message aujourd'hui.
2: Aujourd'hui, l'école a une place en France, peut-être dans d'autres pays aussi, mais chez nous, l'école, c'est quand même un, 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 la mère de toutes les batailles pour les mmh. enfants. Souvent d'ailleurs, moi-même, je... Je, je, je réagis en disant chaque fois qu'on a un problème avec les enfants, on se tourne vers l'école. On dit, c'est l'école qui doit faire, c'est l'école qui doit rétablir l'égalité des chances, c'est l'école qui doit protéger. Oui, parce que nos enfants, ils passent des journées entières, parce que nos enfants, ils rencontrent des camarades ou d'autres enfants, parce qu'ils sont encadrés par des adultes, et parce qu'ils doivent s'y épanouir, s'y émanciper, acquérir des savoirs fondamentaux, et devenir les adultes, se construire pour les, être les adultes de demain. Donc, Oui, l'école doit être un sanctuaire de protection. Vous voyez qu'aujourd'hui encore, on va introduire dans la tête des enfants qu'il est possible de vivre des événements aussi barbares dans les écoles. Il va falloir donc continuer, nous, à chaque niveau où nous sommes. Merci, évidemment, au Fonds de Solidarité de prendre sa part. On a besoin de tout le monde, on a besoin des ministres, on a besoin des policiers devant les écoles, aussi pour rassurer, parce que parfois, évidemment, ça rassure, mais on a besoin évidemment de l'engagement de tous les adultes pour comprendre ce qui peut se jouer sur nos enfants, quel que soit leur âge. Hein, quel que soit leur âge. Voilà. Petit Primaire, adolescents en pleine construction et même nos lycéens qui sont en construction, eux, de leur choix politique et dans leur liberté politique il faut qu'on puisse les accompagner et merci à tous de, de, de se solidariser autour de tout ça.
4: Charlotte Cobel, l'antisémitisme risque de bondir et de rebondir, hein, ça a déjà commencé, mmh. au sein des établissements mmh. scolaires publics, euh, y compris chez les petits, à l'école primaire et au collège. Euh, que pouvez-vous faire en termes de prévention, en lien bien évidemment avec Gabriel Attal Est-ce que les enseignants vont être
2: sensibilisés à cette euh, problématique pour Alors, être... La lutte contre la discrimination et contre toute forme de racisme est déjà... Euh, compris dans les programmes scolaires et euh, dans toute la construction de la citoyenneté dès la fin du primaire jusqu'à effectivement euh, le collège, le lycée et la euh, lutte contre l'antisémitisme fait évidemment partie euh, des priorités de, de tout notre enseignement sur la citoyenneté il va y avoir un sujet sur les p- plus petits euh, on dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants moi je complète en disant ce qui se passe à la maison sort souvent par la bouche des enfants. Donc il est extrêmement à nouveau important, pas nécessairement de punir l'enfant qui va rapporter des propos qui ne sont pas nécessairement les siens, mais de travailler avec les parents sur l'antisémitisme en primaire. Ça ne vient pas seul, je le dis souvent, les enfants n'est-ce pas homophobes, les enfants ne naissent pas sexistes, les enfants ne naissent pas antisémites. Ce n'est pas vrai. Donc là, c'est quelque chose qui doit être pris en compte avec la famille. Explication des professeurs, reprise des professeurs Ne rien laisser passer Rentrer dans l'explication tout de suite Et après, si ça reprend Travailler avec les parents Responsabiliser les parents Parce que les enfants ils peuvent aussi absorber les propos des petits copains Ils peuvent absorber les images qu'ils ont vues Je vous indique quand même que l'âge moyen Pour avoir un smartphone, c'est 9-10 ans euh, les enfants disent qu'ils ne sont pas inscrits sur les réseaux sociaux, mais 70% disent « je suis sur TikTok » avant d'arriver au collège. Donc, il y a besoin que les parents prennent leurs responsabilités et que les enseignants soient très à l'aise pour, évidemment, poser les limites et venir derrière chercher les parents si y a, on s'inscrit dans ce, dans ce type de propos. Et après, pour les plus grands, ne rien laisser passer. Le garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur ont été très très clairs. Tous les actes antisémistes, en particulier dans cette période, mais déjà de manière générale, on ne doit rien laisser passer, ce sont des délits qui peuvent être punis, qui peuvent être punis de prison, voilà, et évidemment l'incitation à la haine raciale est un combat que nous portons depuis très longtemps et qu'il faut continuer, en particulier dans ces temps particulièrement troublés.
4: Est-ce que vous encouragez les parents dont les enfants seraient victimes euh, d'agressions de nature antisémite dans les cours d'école Et ça a déjà commencé cette semaine à déposer une main courante au commissariat, comme ça a été le cas pour un enfant récemment euh, victime de, 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 c'est de pas, harcèlement. Ce n'est pas une main courante,
2: c'est saisir l'école en disant voilà ce qui s'est passé et euh, porter plainte euh, si les parents considèrent que les faits Percuter l'enfant, et que, voilà, c'est, c'est à dire que là on est dans une, un moment, on le voit bien avec les événements d'aujourd'hui, où il faut qu'on soit tous acteurs pour repérer ce qui dérape. Alors, peut-être que ça va pas déraper longtemps et que dès que l'adulte interviendra, euh, ça reviendra, mais il faut surtout avoir tous les capteurs pour éviter les passages à l'acte extrêmement graves. Donc, euh, il ne faut rien laisser passer et s'adresser à l'établissement. Comme s'adresser à la justice, si vous le jugez nécessaire, je le répète, euh, euh, l'antisémitisme est couvert par plusieurs délits, la plainte est légitime, il n'y a vraiment pas de débat à avoir
1: sur ça. Oui, très rapidement. Il faut utiliser ce qui existe déjà. De la même manière qu'un enfant, on en parlait tout à l'heure, peut-être victime de violences sexuelles, il y a un numéro dédié pour ses enfants. Quand il a des enfants en danger, il y a une plateforme qui s'appelle mmh. la CRIP qui doit réagir. Mmh. De la même manière que ce fléau continue à agir, qui est le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie, tout ce qui est la culture de la haine, il y a aujourd'hui de quoi agir. Il y a une loi en France. Il faut déposer une plainte. Il ne faut pas avoir peur de la loi. Elle sert à délimiter ce qui est interdit. Et moi, en tant qu'éducateur, en tout cas responsable de cette question, comment on accompagne les moments où il y a une difficulté Je prends un exemple très récent, il y a deux jours, un collège... Mmh de la République française, qui nous sollicite parce qu'on a une expertise sur la question de l'enfance en danger, avec l'histoire de l'opège Ils ont des jeunes qui ont fait de l'apologie du terrorisme via un groupe WhatsApp. Ils nous ont sollicité. On doit réagir sanctionner, mais on doit aussi accompagner de manière éducative. Et c'est comme ça qu'on va essayer un petit peu de transformer un tout petit peu, là où malheureusement se génèrent des choses qui sont pas possibles. Donc, oui, il faut accompagner là aussi, où il faut mettre de l'interdit. Et il y a aussi, à mon avis, à mettre de l'éducatif, toujours de l'éducatif, sans arrêt de l'éducatif.
2: Constamment, constamment, et plus plus. En enfants sont jeunes, plus on doit être dans l'éducatif. Je rappelle, je suis désolée, je donne un autre numéro, mais parce qu'on va avoir en fait, ce genre de en fait, situation. J'en profite. Alors, vous avez dit le 119 pour les enfants en danger. Moi, je rappelle le 30 parce parce qu'à nouveau, on va avoir sur ce sujet d'antisémitisme, un lien étroit entre ce qui se passe à l'école et le numérique. Vous avez parlé de boucle WhatsApp. Je, je n'ai aucun doute sur le fait qu'évidemment, les plateformes, etc., vont être des lieux où les enfants vont se déchaîner à nouveau avec des mots d'adultes. Il faut savoir qu'en appelant le 38 on peut obtenir du retrait de contenu en moins d'une heure. D'accord Donc, vous êtes, pour n'importe quelle situation, harcèlement sexuel, etc. Donc, si vous êtes harcelé avec cette connotation de discrimination raciale, appelez le 38 pour faire retirer les contenus. Voilà. Et le 38 lui, est en contact avec les écoles, avec les autorités, y compris les autorités judiciaires. Et si le 38 mesure qu'on a passé un seuil, si tant est qu'il y a un seuil de l'acceptable et, et qu'on rentre dans une situation de danger, parce que ça peut être le cas, de danger psychologique pour l'enfant qui subit cette haine raciale ou du danger physique parce qu'on voit arriver des événements qui peuvent... Ils signaleront ça à la justice. Donc, autre numéro, sur le numérique, si vous vous sentez en violence, 30-18, retrait de contenu en une heure. Donc, les parents ont quand même des relais. Et ce qu'il faut peut-être dans ce moment-là, c'est ce que je vous propose aussi, c'est qu'on soit bien coordonné entre les différentes plateformes pour échanger entre nous et et faire agir ceux qui agissent en fonction de la CRIP pour les situations de danger, le 3018, et évidemment le numéro que vous mettez en
5: place pour qu'on soit le plus attentif possible, que les situations ne dégénèrent pas. Yannis Rodeur, professeur d'histoire-géographie en Seine-Saint-Denis, évoquait cette semaine à notre micro le sentiment de solitude de beaucoup d'élèves juifs en école publique actuellement. Il y a aussi le sujet de la vulnérabilité de ces enfants, d'autant plus fort de ces élèves lorsqu'ils sont dans des issues de familles en difficulté sociale notamment. Est-ce qu'il y a des dispositifs spécifiques pour détecter, accompagner ces enfants qui parfois font face aussi à des problématiques de harcèlement encore plus dures Alors,
2: d'abord, le ministre de l'Éducation nationale et et le ministre de l'Intérieur se sont déplacés euh, dès qu'il y a eu les premiers événements euh, il y a quelques jours pour rappeler que c'était notre obligation au gouvernement d'assurer la sécurité de tous les enfants, et en particulier des enfants juifs, y compris, évidemment, dans l'école publique, qui, comme toutes les écoles, doit être un lieu de sécurité euh, et d'épanouissement. Donc... Il ne faut rien laisser passer, on en revient à ce qu'on s'est dit, il faut porter plainte, il faut signaler, il faut surtout que les familles, y compris les plus modestes, n'aient absolument pas peur d'entrer en contact avec l'école ou avec l'autorité, les autorités de sécurité ou de, de, de justice pour porter plainte. Alors, après, je pense que dans ce contexte, hélas, a fortiori avec les événements euh, que nous connaissons encore aujourd'hui, l'ensemble des, euh, des corps éducatifs et pédagogiques dans les écoles vont être particulièrement attentif évidemment aux enfants à la fois vulnérables quels qu'ils soient, et aux enfants vulnérables qui seront dans ce contexte. j'ai absolument aucun doute sur ça, mais c'est vrai qu'à nouveau, il faut qu'on soit tous coordonnés, que les parents nous aident, que les éducateurs qui sont autour d'eux, y compris en dehors de l'école, tout le monde périscolaire, et j'imagine que dans la communauté, il y a aussi beaucoup d'activités périscolaires où les, les, l'ensemble des, des professionnels doivent être attentifs, que ça remonte très vite, surtout, que ça soit pris en compte très, très vite. Donc euh, voilà.
3: Et puis évidemment... J'ajouterais, vu qu'il y a eu beaucoup de violence et de de réseautage d'extrémistes dans les milieux sportifs euh, et les salles de sport également. Tout
2: à fait. Que tous les professionnels aujourd'hui se se sentent intègres dans leur grille de lecture, cette hypothèse euh, qui va durer, je le crains, euh, encore un certain nombre de semaines
0: Merci beaucoup, Charlotte Kobel, secrétaire d'État chargée de l'Enfance. Richard Audier, directeur général du FSJU et Joanne Zitoun, directeur général de la Fondation OPECH, d'avoir été avec nous ce midi. Très bonne journée à vous.
2: Merci. Merci.